0: 大家好，我是你们的老朋友小样，嗯，好久没播了，有点紧张。前几天呢，小厨给大家开了一期微课，讲的可都是干货啊，嗯，大家反响还是很强烈的。小厨表示非常的美，<笑>啊，令人激动的呢，还有一件事就是我在微课的群里看到有朋友呼唤我的名字了。嗯， 感谢这么多朋友的支 持， 让我有一种啊想要苦练普通话的这种斗志。
1: 嗯，
0: 好， 那么我们今天言归正传 啊， 来做一下我们今天的正经事儿。今天电台为大家分享的是童年如何影响我们的一生。来自心理动力学的必读之一，《心理动力学个案概念化》。在众多心理咨询的流派和技巧中啊，也许没有谁比动力学更关注童年对一个人的影响了。从老佛爷到埃里克森，从克莱因到鲍尔比，精神分析学派俨然从一门心理咨询思想发展成为了育儿理论。我们的童年对我们的影响实在是太重要了，重要到我们有的时候都察觉不到，它竟然在影响着我们。个案概念化是心理咨询的一种类似于诊断的技术，就像你去医院，医生会通过验血、CT 等手段诊断出你的疾病；而在心理咨询中啊，咨询师通过倾听。感觉自己的情绪等等，来做出评估。心理咨询的评估往往不是一个名字，而是一连串的描述。不同的理论取向都会有自己的描述方法。关注早年经历的动力学，便会将这种描述与早年经历相连接。于是，动力学的个案概念化是由描述回顾。联系三个步骤组成的。好，我们来看几个故事啊。三十岁的毕女士来寻求咨询师的咨询，因为她对于即将举行的婚礼惶恐不安。她说：“虽然她很爱未婚夫，但是她担心自己最终会变成一个不快乐的妻子。”就像他妈妈一样，在咨询中毕女士和她的咨询师分享了这样的假设：原来啊，他心里存在着这样的无意识冲突。虽然他很爱他的未婚夫，并且想要跟他一起生活，但是这会让毕女士产生负罪感，因为她的妈妈并没有获得过自己这样幸福的婚姻生活。意识到这一点的毕女士就能够重新看待自己的惶恐不安，这让她在自己的婚姻中也感觉好了很多。在这段故事里啊，毕女士的问题是面临婚姻惶恐不安。我们回顾到的有用信息是她有一个不快乐的妈妈，而二者的联系是自己获得了妈妈没有的东西而产生负罪感。A 先生前来接受咨询，是因为在离婚后的很长一段时间里，他都无法处理孩子的问题。A 先生这样说：“在他很小的时候，他的父母就离婚了，这给他的成长带来了灾难性的影响。他的咨询师帮他意识到，他害怕自己的离婚会带给孩子永久的伤害，并且这种恐惧影响到了他的教养行为。”咨询师帮助他在孩子面前放松了下来，并且发展出了更有效的教养策略。在这里啊 ，A 先生的困难在于亲子教养困难。我们回顾到的有用信息是他曾经经历过离异，这件事给他留下了很深的创伤。而二者的联系是他担心自己的孩子变得和他过去的自己一样。这种想法也许让他不能给孩子制定严厉的规则。当然，小样在这里也要提醒大家，上面讲的故事只是个案的情况，并不适合所有人，并非每一个恐惧婚姻的人都是因为负罪感，也并不是所有的教养困难都是因为养育者自己的早年经历。心理咨询就是在大致的逻辑下探索每一个人的故事，这就是心理咨询和心灵鸡汤的本质区别。正如我们刚才提到的故事，在心理动力学的视角下，一个人在未成年时期需要发展出很多的心理品质，而这些心理品质将会伴随着一个人的成长。一般这些品质是不会发生明显的变化的，但是创伤、灾难、长期的环境、心理咨询、一段高质量的恋爱关系都有可能会对心理品质产生影响。比如说，在我们刚出生的时候，需要发展出信任感，这种信任感能够让我们对周围环境感到安心，让我们相信自己可以活下去。这样，我们才能够安全地对一个人产生依恋，比如我们的爸爸妈妈。当我们安全地依恋于父母时，就意味着我们发展出对父母稳定的认识。我们会在内心世界形成一个有关父母的稳定的形象。比如，我有一个温暖的妈妈。那么，当我的妈妈有一天心情不好时，我不会立刻将她看成是冷漠的妈妈，而是在心里产生一个弹性的空间，而这个弹性空间对于我们感知和面对外在世界是具有非常重要的作用的。假如说我们没能很好的经历婴幼儿期，将来可能会产生自尊的问题。因为我们在最需要被关注的年龄没能够得到养育者积极的关注，于是我们就会产生对自己的怀疑，这种怀疑会影响我们形成稳定的自我意识。我们不知道自己有多大的能耐，于是，在面临挑战时，我们本能的选择了退缩。情绪调节这件事情，也许也来自于婴幼儿期的成长。当我们在婴幼儿期的时候啊，我们自己不能管理自己的情绪，我们需要养育者帮我们一起来管理。慢慢的，我们会把那个安慰自己的妈妈的这种形象吸收到自己的内心世界。这样呢，当我们情绪不稳定的时候，我们就能将自己内心世界中妈妈的形象重新的去调动出来。让这个幻想中的妈妈来安慰我们自己。其实我们可以回忆一下，当你尝试自我安慰的时候，你内心中都会发出一些声音，而这些声音的表达方式，往往就是你妈妈的表达方式，或者说是那个如同妈妈一样能接纳你的人的声音。婴儿期给我们的心理品质，在我们老年时期也会影响我们的生活。人们进入晚年会面临自己的亲人朋友的死亡，死亡带来的丧失感考验着我们的自体感和安全的依恋模式。相反啊，童年期未被满足的心理需求会在成年时发展成为某种心理障碍。成年人的心理障碍有三分之一都可以追溯到他们的儿童甚至婴幼儿期。让我们再来看一则案例啊。她是一位四十八岁的女性，是三个孩子的母亲。她和自己青梅竹马的玩伴结了婚，并且是一位非常快乐的全职妈妈。但是，当孩子们长大越来越独立的时候，她开始感到无聊了。她培养了很多的爱好，例如网球、刺绣、瑜伽和自由搏击。但是每一项他都没有坚持下来。最近呢，他发觉他的私人教练对他很有好感，而这让他感觉很兴奋，也很恐惧。他不知道该怎么做。当一个人不知道自己该怎么做的时候，通常意味着啊，他们不知道自己此时应该以何种身份面对问题。而这个呢，其实呢被称为自我同一性的问题。一个人需要在自己青春期的时候完成自我同一性的整合，这样他就能够了解到自己是谁，自己该做什么，该给别人什么感觉，在社会中应该做一个什么样的角色。嗯，这位女士呢，她因为丈夫之外的另一个男人的爱慕而感到迷茫。他在青少年时期所做的探索不够，过早的对未来的伴侣形成了依恋。当他忙着抚养年幼的孩子时，这并不成为问题。但是当他重新进行自我探索的时候，发展中的障碍就显现出来了。他感到无聊、厌倦以及对性方面的不满足。这种解释让我想起来小学的时候啊，我们的语文课本总是在文章的最后会问到：“这则故事告诉我们一个什么道理呢？”好，那这个故事呢，告诉我们青春期一定要作，怎么做呢？就是说一定要去尝试、探索、体验，哪怕遇到困难，甚至是吃亏，都是生命中宝贵的经历。啊， 可能有朋友会说 了， 哎， 你站着说话不腰 疼， 凭什么一定要吃 亏？ 凭什么让我吃 亏？ 凭什么让我的孩子吃亏 呢？ 然后解释一 下， 我们这里说那 个， 哪怕是吃亏都不要 紧， 是说我们这里不要怕吃 亏， 尤其是 啊， 在与世界的相处 中， 你不要怕遇到一些困难。当 然， 这个咱们不是盲目的吃亏啊。而是学习在成长中面对各种困难和挑战的时候，从中收集经验、总结经验、汲取收获，从而在你与世界的互动中，逐渐的满足自我同一性的整合。那么，作为心理咨询师，我们在实际工作中应该如何使用个案概念化这个工具呢？这本书呢，就以一个大纲的形式列举了心理咨询中常见问题与我们去做个案概念化之间的联系方式。当你的来访者出现类似于自我体验、情感调节、冲动控制、压力适应，或者难以与一个重要的人形成安全的依恋模式等困难时，我们可以将关注点聚焦在他过去的创伤经历中。创伤呢，经常会给一个人的人格留下痕迹，在他体验情绪时会有夸大的特点。如果来访者的问题表现为竞争、控制相关的焦虑，或者与性相关的心理问题，可以关注在防御机制这个层面上。你会发现啊，这类问题通常会和心理冲突有关，经常出现。道理明明都懂，但就是做不到的现象。如果出现全面性的人际信任危机，或者是对周围总存在着不切实际的预期，那么我们可以关注到与他人关系这个角度。其中有四个感受，我们可以参考一下哈。第一，我认为我是什么样的人。第二。我通常认为别人是个什么样的人。第三，别人在我面前感觉我是个什么样的人。第四，别人在我面前会觉得自己是个什么样的人。如果来访者表现为自我情绪调节、情绪控制方面的问题，以及共情方面的问题和心智化相关的问题，那么我们可以关注他们的依恋模式，并试图将咨访关系从不安全的依恋类型调整为安全性。好，其实谈到这里呢，我就想起来豆瓣上有一个很出名的小组，叫做“父母皆祸害”。这个小组一直都很有争议。一方面，相当多的人去相信自己目前的困难处境源于父母糟糕的教养方式，他们有的还未成年，会倾诉自己的养育者是如何虐待自己的，而且的确能够感觉出他们的父母有很多不对的地方。但另一方面呀，社会上更多的人都觉得该小组略有偏激，不够孝顺。有一些得理不饶人的情况。其实今天我们分享的这本《心理动力学个案概念化》，便是从心理动力学取向咨询的角度，重新的去解读“父母皆祸害”这一现象。的确啊，我们的性格很大一部分来自于家庭环境的影响，甚至有人认为，所谓的情商完全就是后天的东西。而父母是家庭环境中的主要维护者。当我们在早年的原生家庭中不能够得到足够的心理营养时，自然就会将责任归结到我们的父母身上。这种归因其实没有错啊。糟糕的教养方式会让我们形成不安全的依恋模式，而糟糕的依恋模式会对我们将来建立关系产生负面的影响。但是呢，这种一棒子打死的观点呢，却忽略了原生家庭给我们的人格中还有很多好的部分。也就是说，你还有能力坐在这里打字吐槽，你还能阅读书籍，还能收听我们的电台，这些基本的功能实际上也都是你的父母给你的。换句话说，父母给你建造的人格有好的一部分，也有坏的一部分。再或者啊，我们再换一个角度来说，实际上并不存在坏的一部分，只是我们的性格中这一部分并不能适应当前的环境。哎，我们再来看一个例子啊，这个这本书里面其实会有很多这样的例子，所以我们现在再来分享一个啊，嗯，这个例子讲的是一位三十多岁的女教师。在母亲突然离世后，寻求应对悲伤的咨询。他否认之前有过任何精神健康的治疗史。他告诉咨询师，他明白自己为什么如此的无助而且悲伤，但是他觉得自从葬礼之后，总有一种近乎惶恐的焦虑在束缚着他。他是这样形容的，嗯。这很像我去托儿所的第一天，妈妈走出门时的感觉。当被问起他回忆到什么时，他说清晰的记得自己在进入教室后开始坐在地板上尖叫，即便老师安抚他说他的母亲可以再待一会儿，也无法令他恢复平静。他的母亲跟儿童心理咨询师一起设置了一个让他能够尽快上学的计划。几周后，当母亲告诉他自己只是稍微的去休息一下的时候，他就会变得很开心，然后回去和其他的孩子一起玩。他说：“这有点令人难以置信，我不能让母亲离开我这件事成为现实。”所以在之后申请大学时，我的第一选择仍然是本地的学校。在这个案例中啊，我们发现早期没有与父母形成安全型依恋的女主角，她的依恋类型很有可能是矛盾焦虑型的。不过，母亲的敏感加上儿童心理咨询师的及时干预，让她很快的适应了学校的生活。并能够以一个安全的状态一直进入到大学。嗯，说到这里呢，小样想到每年九月的开学季，也是小朋友们进入幼儿园的入园季，身边常常有宝妈啊一起讨论：哎，你的孩子上幼儿园哭了吗？哎，他闹不闹呀？嗯，我的孩子之前上幼儿园的时候就哭了，嗯，大概哭了什么一个月啊、一个星期，然后特别不想去之类的一系列的这个讨论和交流，发现大家其实孩子们都差不多哈、啊，到了该上幼儿园的时候，出入幼儿园都会存在一些这样或者那样的适应性的问题，所以这个时候呢，就是。这个上班的这些妈妈们可能无法一直陪在孩子的身边，就会经常的去打电话，一天几个电话的去问幼儿园的老师。哎呀，我们家孩子怎么样啊？哭了吗？闹了吗？在学校适适应的怎么样？然后中午吃饭了吗？下午睡觉了吗？之类的一系列一连串的问题。而这个时候呢，有的幼儿园呢，会为了去减轻这个孩子们的父母的焦虑啊，给这个。爸爸妈妈们会及时的发送孩子们在幼儿园的这个情况，他们会录小视频，然后发到这个家长群里面给大家看。哦，原来我们家的宝宝适应的还不错。哎呀呀呀，这个看到了，我们家的宝宝哭了，然后怎么办呀？什么什么的，以及嗯，遇到这种情况，幼儿园的专业的老师们将会如何应对？当然，这些哈、啊、可能还无法完全的去消除，嗯，妈妈们的这种担心。其实呢，我们在这里啊提醒大家，最初入园的这几天，宝宝们这个出现一些适应性的反应是很正常的，所以父母们呀也不要太过的忧心，做到一些安抚、支持和鼓励性的工作就可以了。在孩子逐渐的去适应上幼儿园的这件事的过程中啊，不断的去强化孩子入园的优秀表现，以及这段时间的进步，甚至一些被老师夸奖、被同学喜爱的这些表达，嗯、呃，跟他们说一说自己上幼儿园的一些重要的意义等等等等，都能够逐渐的去帮孩子们度过入园的适应期。嗯，但是如果您的宝宝在较长的时间里都鲜有好转，建议您去寻求专业人员的帮助，切不可因为自己的焦虑情绪盲目的斥责孩子。但是啊，这些后天的干预并不一定能够完全消化早期的认知情绪问题。因此啊，有的时候小厨会觉得，心理咨询对于每一个人来说都是可以伴随其终生的，因为无论是你应对早期遗留下来的困难，还是成年后应激事件导致的困难，心理咨询都能够起到重要的作用。好了，这就是今天要跟大家带来的这个心理动力学个案概念化。一本能够帮助我们联系当前与过去的教材，推荐入门不久的心理咨询师阅读，能够更快的帮我们理清工作思路，确实是一个不错的选择。好，我们本期的三十分钟心理阅读就先介绍到这里。啊，小杨非常感谢大家一直以来的支持，也期待大家能够提出宝贵的意见或建议、嗯。好，那么我们今天就先介绍到这里啊，我们下期节目再见。
1: 色太紧张。
0: 如果您对心理学感兴趣，欢迎关注我们的微信公众号“心理小厨”，微信搜索拼音“天津 P S Y” 即可，或直接点击题目下方的蓝色字“心理小厨”加关注就可以了。更适合心理学爱好者和刚入门的心理咨询师阅读。更多精彩，期待与您的每一次相遇。